0: 先把注意力放到你的呼吸，然后比如说，如果你当下有压力，我会邀请你想象这个压力如果在身体的某一个位置，你会形容它在哪里？啊，所以你先把这个部分具象化、定位化到一个具体的东西。催的最早期是最早期的传统催眠，呃，他们会认为没有深度，没有催眠，所以他们呃一定会需要被催眠者到一个比较恍惚、失控，甚至啊、呃、那样子的状态。那现在越来越，因为我叫艾里克森的催眠，我们做现代的催眠，包括做这些疗愈的工作，我们不太会讲究深度，我们更多的是嗯、呃、看看当下什么对个案有用，我们可以提供给他什么协助啊。呃
1: 他就说自律的人嘛，他说现在城市自律确实是好、嗯，但是自律确实是要建立在你愿意的情况下，就是你不能强迫自己为了达成一定的
0: 目的。嗯、喜欢自己，其实内卷更多的就是，我一直想说你，你你呃，你你更努力，你想要创造一个很棒的自己，很优秀的，我会形容你把自己当成了一个工具，去实现那个愿景中的你。对，然后你有可能就不对、那个，所以你就失去了真正的自己。嗯有有一个心理学的老师说，啊、呃，在第二次世界大战之后，很多有呃创伤症候群的人，他们没有去看心理医生，他们去干嘛了？他们去做瑜伽了瑜伽。我和我前男友也做过，我也做过。<笑>对，因为我觉得其实好好的告别在一段关系里也是非常重要的。这也，呃，也也也决定了你你如何往下走，你新的关系，你新的人生。所以，但是往往在关系结尾的时候，人们都会走的不太好。那其实这都属于一些创伤，所以好好的告别在关系里也是非常重要。那
1: 你怎么看待，就是你自己，在比如说自己的个人情感当中，你会有、嗯、想要疗愈别人的这样的一个角色吗？国外的时候有两个 app 非常火，就是 APP， 呃 h a r d s p a c e 跟 Com 吗 ？Com 很火，嗯，然后他们也融了很多，嗯、他们的火，然后到现在中国像 Flow 啊，然后又现在有个朋友在做 h a r d s p a c e Lab，、啊嗯、然后还有一些现在上海的有一些小的一些工作室，他们也会做、嗯、像 i 新京报宋波，然后像对工作室啊，然后对呃冥想工作室这一些，你怎么看待说这一些产品的快速增长？大家收听第五期的《口嗨上海》，今天我请到了一位，呃，我之前短暂相逢过的一位老师，然后我自己也非常的呃欣赏他的个性，然后简单的形容一下周瑜老师，
0: 其实不算不算短短短暂相逢，我们见过好多次，
1: 见了大概四五次，对对
0: 对然后也有参加过 workshop 什么的，嗯嗯对，算是有一些。有一些比较深的连接吧，也算是上过我的课，我都认为是有一些深的连接在的。
1: 嗯，就是以时间长短来讲是短暂、嗯，但是以那个对话的深度来讲，其实是比较深的这样的一个讨论、嗯。对，简单的就是形容一下我对周宇老师的一个呃 first impression 第一印象吧，就是嗯、呃，最近好像是你剪了一个刘海，对
0: 吧？还是有一段时间了。哎、欸，对，其实是对半年多，一年。啊、一年不到，对，去年剪的吧， oh, okay. 去年年末的时候剪的
1: 。最近稍微剪了一个非常前卫的刘海，<笑>就是想象那种时尚杂志的那种短到眉毛上面的那个美，呃那个刘海。有淡淡的笑容，然后非常漂亮的肌肉，我也是经常在 Instagram 上夸你，看你一个非常高难度的动作，我<笑>说哦好厉害。
0: 嗯，然后我们、哦、是 Instagram 的网友，<笑>就互相会点赞、发一些表情。<笑>嗯，其实
1: l o u i 身上也有呃多重身份吧。呃，我你可以就是我、哦、你要不自我介绍一下吧
0: ？是哦，呃，我现在会其实身份一直都在变哦。我觉得人生不同的阶段，你的身份都会不一样。嗯，那我我能说的是我当下的身份，第一个我会想到的是我是一个教催眠的老师啊，这、嗯、可能是我当下最重要的。一个身份，呃，第二个我会形容我是一个助人工作者，嗯，因为我做个案，然后也做一些啊、呃、疗愈的团体，带一些 workshop， 所以我形容我是一个助人工作者。然后啊、呃，我也是个妈妈啊、呃，我我生活有很多时间会去照顾孩子，啊、呃，照顾家里面，啊、呃，我是个单亲妈妈，对。然后还有对我还有身份是我会是一个女朋友，对。我也需要花时间啊、呃，谈恋爱，啊、呃嗯，对，这些都是我的身份。
1: 你现在又恋爱了吗？对，我、啊<笑>哦、可以说，嗯
0: 、可以说、嗯、
1: 是幸福的，所以现在，嗯
0: ，对，是，嗯，呃、
1: 嗯，啊、看一下，呃，一个动物，对,对我，对我再介绍一下，<笑>就是我补充一下，最近现在有一个自己的一个啊 ，studio， 对 ，studio， 对。Studio 对对对
0: 啊、uh, ，上一次有一个小朋友，他形容我的地方是一个我的 studio 是一个催眠教室，我还蛮喜欢的，因为很多人会啊， uh, 因为大家比较常见的会是瑜伽练瑜伽的地方，或者是一些呃、uh, 城市的空间，那我更愿意把这里形容为一个呃、uh, 我教课的教室。对我，我我我觉得这是我最重要的工作，也是这个空间最想要传递的是，我想要分享这些我的学习，包括也有一些其他老师的东西，我们想要啊、呃、把这些东西分享给大家，所以我很喜欢这个形容是，是这个 studio 好像是一个教室，教室、啊、那当然我们也会有一些啊、呃、瑜伽的活动，也会有一些很 special 的呃活动，对嗯，嗯，所以这是我的空间，嗯。
1: 呃，我们其实现在就坐落在这个空间，因为就是,是一个 podcast， 所以就是用我呃比较有限的语言来形容一下，就是很多很多的阳光，然后、嗯、呃各种的布局，它会让你觉得是舒适的，嗯、呃，然后很开阔，呃，同时很适合拍照，嗯
0: ，对嗯啊，我空间最妙的的一个地方是，它在整个室内的空间外面会有个露台，嗯、那旁边是高楼，所以这个。呃，我我我很多朋友形容这好像城市中的一块绿色的洼地一样，所以它是一个啊、呃、凹进来的，但是是一个很。带着自然的一个感觉的露台，所以有绿色，然后也有一些植物，也有一些、呃、可以坐的地方，所以这是一个很特别的地方。对，嗯
2: ，
1: 对，嗯、呃，简单介绍一下 z o e 的这个工作室叫 Healing with z o e 然后再加上老师，嗯、呃，整一个外面其实加上老师就是一个比较呃 collective 的一些餐厅啊、咖啡店啊这样的一个在城市当中一个 market 的概念、嗯，然后进到这个 market， 然后有一个小的。呃。拐角，然后就可以看到我、这个嗯、有一个楼
0: 梯是，对，可以专门走到我们家。对，嗯
1: ,嗯 ，OK， 好的，那我们就进入主题。<笑>好，第一个问题，我就一直还是会问我的来宾，用一个动物形容一下自己，然后还有就是，呃，就是来上海多久了？嗯，你觉得，比如说对上海的印象，或者是这几年，呃，住在上海的一个感觉有什么样的变化？嗯嗯
0: 。啊、uh, ，第一个问题，一个动物来形容，那这个对我来说是很简单的问题，因为我身上有一些纹身、嗯，那有一个纹身就是啊， uh, 我的一个样子是是一个小狮子在这里、嗯、啊，这是我女儿给我选的。哦、的那为什么是狮子？是啊， uh, 我们做心理学的工作，我、啊、我曾经对对对、嗯，我曾经在我老师的一个创伤疗愈的工作坊里面，我们会讲一些隐喻的故事。那每个人会讲一个关于自己人生的故事，然后想到一个小动物，然后通过这个小动物去啊、呃，形容你人生的故事在发生什么啊、呃。所以在那个当下，这应该好多年前了。在那个当下，我创造的一个故事关于我的人生是一个小狮子。那那个小狮子是。他是有趣的、聪明的，然后也是温柔的、有力量的。他带着很多不同的特质。然后回来之后呢，啊、呃，我就我想，因为我很喜欢纹身，我身上有不同的，对我来说人生重要的纹身、嗯。那我当时就想要把这个小狮子啊、呃、纹在身上。那当时找了好多小狮子都没有找到对的感觉，因为要不就是太卡通，要不就是太凶猛。嗯嗯、所以这个小狮子是我跟我女儿一起看到的所，所以这个小狮子是，呃，它不是特别卡通，但是它也不是特别凶猛，对。然后也有一些。嗯呃，温柔的的力量的这样的感觉，嗯、所以当时就就就做了这个小狮子，所以他是这么来的。嗯、所以如果你让我来形容，那我还是会用这个狮子这个角色来形容我自己。嗯、来上海、嗯、其实
1: 就是我，呃，刚刚你也讲到，其实这个也算是有，比如说你之前去参加一些像你
0: 像说 workshop，、嗯、对,对对对，对 workshop,
1: 他们也会用这个来就是做这样子的一件事情，就是让你自己找一个动物去形容一下。
0: 呃，对，呃，在心理学上这叫隐喻的故事，所以我们做催眠也会用到很多隐喻的故事，呃，我们可能不是直白的去说一件事情，那我们更多的用一个好像平行沟通的方式，把这些讯息传递给呃，你的、你的、你的来访者或者你的个案，对，包括其实在平时我们对话的时候也是一样，你会发现好像。你非常直接的想要告诉对方一件事情，会有一点困难、嗯。那你可以用另外一个方式讲一个故事，哦、让他知道嗯。嗯，我们会更多的形容，用更艺术的方式去、嗯、去讲事情。嗯
1: ，就我我这个问题讲有点久，不过我们就这个问题问下来，大家大概得到了。大约有六七只猫咪，就大家都说自己是猫咪啊、嗯。对，然后女生多，对不对？女生多、嗯，然后你是第二个老虎，应该是还有个是男生。对
0: ，我是狮子，哦
1: 、狮子狮<笑>狮子狮子是
0: 双人。类似的，对,对比较大的动物是算是物。对对对。嗯嗯嗯好，第二个你说来上海多久？那其实我大学毕业，呃，零三年我就到上海了。那中间我又去香港生活过几年，然后所以是几年前再回来，所以断断续续跟上海这个城市缘结还是挺深的。那啊、呃，我会形容对上海的印象，呃，上海是一个很有生命力的地方，你在这里也会有很多的可能性。那你也会，你也会有机会去去探索或者追求很多你可能之前没有办法想象的机会。嗯、但是同样的，因为这些可能性，你也会有时候变得很着急、嗯、啊，你也会很难慢下来、嗯。所以这是一个充满矛盾的地方、嗯。对
1: ，对，这就是我其实一直看到你这种感觉，就是你非常的镇定自若，嗯、因为我其实是一个非常。就我很焦虑，我就是那种我需要把 getting done 的人、就是，很正常，<笑>大家都
0: 会焦虑<笑>
1: 。然后我每次看到你，包括跟你讲话，我觉得言简意赅、镇定自若、
0: 气定神闲。到你到年纪了就是这样子的，<笑>正常正常
1: 。不，我是没有，我我见过你这个年纪的、嗯，就是
0: 。今天早上我们做一个 interview，、嗯、那个来那个来来面试的女生、嗯、后来说。呃，喜欢我坚定而无畏的眼神，啊<笑>、呃，所以呃，这跟工作也有关系。你带团体也是，你做个案也是，你如何看别人，嗯，啊、呃，这个非常的重要。嗯、所以，嗯、呃，这也是这么多年慢慢去长出来的一些能力吧。嗯，嗯
1: 那对，就是刚刚就是我们也提到，就是如果说你碰到一些让你比较焦虑或者是上头的事情，你会怎么处理
0: ？嗯嗯,嗯，这个问题很实用。啊、呃，焦虑其实常常都会在啊、呃，你在生活，你你在你在落地的生活，所以你一定会有很多事情，经常是让你、呃、不知道怎么处理，或者陷入两难的境地。嗯嗯、那对我来说，我觉得非常重要的是。呃，有可能你先从这个事情或者情绪里跳出来啊，找到自己稳定的的中心或者状态，然后再看看从当下这个状况开始，有可能如何更好。嗯，所以我们常常焦虑是因为觉得啊、呃、很糟糕，或者觉得为什么不够好。嗯，所以我一直啊、呃，我跟我的学生也说，其实从当下这个点开始，如何可以从当下更好一点，然后用一个稳定的状态。去让它更好一点、嗯，这是我，这是我自己会去处理，当问题来的时候，嗯，我会去面对的一个方法
1: 。所以比较多，我刚刚听下来是一、这个比较值，而不是绝对值，只是说跟现在比起来是是是。那有一句话
0: 很好是，是、嗯，呃，过去已经发生了，而未来永远也不会来。嗯，所以我们只活在当下。嗯呃、我一直觉得你在当下找到你当下稳定的点，啊、呃，是你唯一可以做的，嗯、也是你真正。呃，有有有把握可以去控制的的东西。嗯嗯
1: ，对，其实这个就连接到我，其实接下来想问一个问题啊，就是嗯，
2: 我
1: 们抛开自己的层面来讲，我们去看整一个呃大的环境，你觉得大家现在普遍焦虑嘛？然后嗯呃，你觉得大家普遍心理健康的这个状况是怎么样的？比如说，就这五年来讲，跟去就过去的五年来讲，我们讲一个大环境看。或者是说上海，嗯、或者是 versus、嗯、像小镇
0: 这样子、啊、上海这样的城市一定是会有很多焦虑会发生的、嗯，因为节奏很快，然后各种可能性也很多，你每天要面对的意外会很多。嗯，呃、uh,。我的老师有一个形容很好，就是意外，好像每天你在接发球，就是不断的会有球丢过来，嗯，那你有时候接得住，有时候接不住，它就掉下去了，嗯，那没关系，你要接受，有时候你接得住，有时候接不住，嗯啊，那我会形容这几年啊，虽然大家普遍是会有这些焦虑在，但是我想说这几年反而大家对于要去照顾自己的情绪，然后对我会觉得更有意识，像。呃，很多年前我做这个行业，其实不太会有人呃特别关注。那现在越来越多的人，尤其这个空间开了之后，我发现哎呀，尤其现在的年轻人，九零后，哇，他们的这个，<笑>也就是
1: 为什么我来到了、这个、<笑>这个，对，<笑>这个觉知
0: 度真的很高。<笑>就是我我我前两天做一个小朋友的催眠的个案。他大学刚毕业，然后对自己的认知非常的清晰，然后就就身体的敏感度这些都非常好。嗯啊，我觉得现在的小朋友真的很优秀，所以我觉得、啊
1: 、
0: 就我带他做一些催眠或者一些触碰的练习，他非常的有感觉。他非常的知道如何去感受自己，然后如何把这些可以表达出来。那不是每个人都是这样，很多人会觉得哦，我不知道是什么感觉，或者这是为什么？因为呃，可能很多人他已经很久跟自己已经失去这个 connection 了啊，他已经很久没有看看自己，很久没有去感受自己。嗯嗯。对，那说回来，所以我觉得其实关于心理健康这个话题，我觉得是越来越有希望和往前走的一个方向，在中国。尤其是大城市，所以呃，我会打很高的分。嗯、如果前几年是啊、呃，可能我会打四分五分，那现在我可以打到七分八分、嗯，因为我觉得整体大家对这个的接纳度和觉知是非常明显的在提升。
1: 对、嗯，嗯、所以我觉得有可能大家普遍的比原来焦虑了，但是大家也知道自己更焦虑了。就是、没错
0: ，没错、嗯，我们一直说。哈、啊，做做冥想的练习，做内观的练习，啊、嗯呃，其实很多人误解，做这样的练习一定要让自己是放空的或者舒服的，啊、呃，其实不是，啊、嗯，做这样的练习是让你有机会可以看到自己、嗯，即便有时候你很混乱，但是你可以看到那个混乱，嗯、然后看看我们可以怎么做。嗯，嗯
1: 对，其实。呃，我我也就是最近也开始对自己有一些焦虑情绪的一些觉知嘛，然后我自己去呃听啊也好看书也好，嗯、就看到我最近看了一本书，是那个蛤蟆先生去看心理医啊是是，我知道那本书、嗯，然后这本书不是很火嘛，嗯，然后我也是呃做了一些就是自己的就是 reflection， 看完之后，嗯、然后反正我的一个感觉就是说，你需要接纳各种你自己有的一些情绪，比如说你现在觉得你自己很难受，你就。要接受难受的自己，而不是说我就是要变得时时刻刻都很开心、嗯、这样子。啊、嗯，
0: uh, 我们常常说，呃，我们会有情绪，每个人都会有情绪，嗯、但是我们试着不掉入那个情绪里面嗯，嗯，可以好像跳出来去看到它，嗯，最基本的我们可以做到这个。嗯，那还有一个关于心理健康，我可以分享的是，呃，很多人觉得心理健康是，也有很多人会问我这样的问题。会说啊，所以你不太生气嘛？所以你都不难过嘛？所以你都没有什么烦恼嘛。对啊 ，no，no、啊、that will 当然不是这样。<笑>而且我一直想说，你年纪越往上，你要处理的关系会越多
2: ，是、啊、你要照顾的人越多，嗯嗯
0: 所以你你的生活不可能越来越平顺，它一定会有更多更多的麻烦和困难。那我想形容一个好的状态是，你越来越可以用一个稳定的状态去面对这些。嗯、还有就是当困境发生的时候，那之前可能你需要呃几天才能慢慢修复，那现在你可能慢慢几小时或者更短你就可以让自己啊回到一个比较安稳的状态。所以这也是我们在催眠里面我们会讲的是复原力。所以健康不是说不发生状况，而是你的复原能力有多好。嗯。
1: resilience， 我想这个英文单词。那对、嗯，所以，对，刚刚周宇其实就提到了，嗯，周宇最擅长做两件事情就是疗愈跟催眠嘛。嗯，那，嗯、呃，到底什么是疗愈或者是什么是催眠呢？就是，嗯、呃，就对我来讲啊、嗯，就是我说一下我的，然后你可以 c o p 因为对我来讲，疗愈其实在传统概念当中，我就是去需要，嗯、比如说。有问题了，分手也好、嗯，事业上的问题也好，我可能就会说要跑到一个 studio 里面去，然后跟我的 therapist 聊一下这个事情，嗯、对对对然后被治愈啊，或者是说有一些沟通，然后发现我其实，我刚刚有跟朋友在讲说，比如说我的童年的有一些事情对我的这个影响，就是知道说哪一些东西是导致了我的、嗯、呃这样的一个现在的一个焦虑的感觉。嗯，然后催眠对我来讲就更加。对你来过我的催眠了了课堂，对对对，我这个让我觉得很有很好的了解，因为其实在这之前，我以为是那种就是我，要睡着要睡着要跟别人讲一些那种、嗯、对对对我小时候经历的某一次跟爸爸的一些那种 interaction，、嗯、你知道吗、嗯？但是去了你的这个呃课程之后，其实我有一个更深的了解，嗯、所以也想问一下你这边的一个分享嗯。
0: 嗯，啊，简单来说，我会形容催眠是一个你可能比任何时候都更清晰、嗯、清。晰。清楚地看到自己的一个状态。
1: 所以不是一个 actually 的眠的状态，它就是一个、啊、对对对，只是
0: 对他他意识是清醒的。嗯、那当然，在一些呃舞台催眠或者一些呃电影里面、嗯，你看到好像呃被催眠的人在一个很失控的状态或者怎么样、哦。那催眠会有到很深的深度，会有啊、呃，但是在治疗里面，在疗愈里面，我们不太会需要做那么深的深度，因、嗯、为因为到了催眠的状态，我们还是需要去跟回忆、嗯、创伤或者一些情。去工作，所以啊、呃，在我们做催眠治疗的过程当中，个案的意识是非常非常清楚的，啊、呃，非常清楚，而潜意识会比较容易出来。催眠是跟潜意识工作的一个一个技术，所以潜意识是什么？潜意识是相对感性的，它包含了我们的回忆、情绪、感觉、创伤这些东西。那意识是相对理性的东西、嗯。简单来说就是这样。所以催眠我们用在啊、呃、心理学上更多。多的是协助个案有更好的一些方式去看到自己。嗯，那说到疗愈，疗愈是一个很大的词。我这几年也在啊、呃、练习瑜伽，我也学瑜伽，我也教瑜伽。那当然，瑜伽也是一个疗愈的方式。那更多的是从身体层面去出发。那所以对我来说，疗愈是一个很大的词。我一直想说的是，疗愈不是一件很大的事情啊、呃，疗愈也不是你越用力、越努力可以去实现的东西。我发现，其实很多人在遇到一些不好的状况或者创伤的时候，掉到一个坑里面，我们会形容。嗯然后呢，他就想要让自己很快的好起来，所以他就掉到了第二个坑里面，就好像你努力想要让自己好起来，努力想要让那那个伤好起来，常常会用一些不太适合的方式，或者甚至不太适合的节奏，这好像你又掉到了另外一个坑。啊，所以我一直想说，如果大家对疗愈有兴趣。你可以把它当成一个有趣的、温柔的、舒服的方式去进行。有可能就像你刚才的说的，有可能你去找一个啊、呃、心理师、催眠师聊一聊，也有可能你就去去参加一些你喜欢的课程，啊、呃，参加一些团体的活动。嗯、你也可以去做运动，嗯、你也可以去旅行、嗯，你可以有很多很多的方式，让这个疗愈很自然的可以发生。我会形容 healing 是一件每一天都很自然的在在在走的一个过程。你喝一个咖啡，你早上会觉得啊，有有能量，然后你还好像思路比较清晰，这也,是,这也是 healing 啊
1: 。摸猫,猫也算吗、嗯？当然算啊，<笑>我知道你很
0: 喜欢猫，对，所以我我会我会让大家去去更多的理解，疗愈是一件很自然舒服的，你每天都需要的一个过程。
1: 你会不会觉得分成两部分，嗯、一个是从就是自己自省的、嗯，然后一个是一些外界的、嗯、external 的一些
0: 嗯方式。当然，如果你到真的自己觉得无能为力、嗯，或者你真的觉得自己到一个好像失去控制把控的状态，嗯、那你可以去找一些专业的老师、嗯，或者参加一些团体的活动来帮助你。嗯、所有人都会需要协助啊，对、嗯
1: ，因为像你刚刚讲的，比如说是。做一些活动，或者是做一些瑜伽、啊、这一些、嗯，这个好像没有在那个纲，就是一个发散性的问题、嗯。因为我自己会，就最近其实也是有一些情绪，然后我就会想，嗯，呃、我如果就是不去特别自省我的情绪，而去做一些别的事情，它是不是其实是对情绪一种回避啊？就是我不想因为别的事情可以 distract 我
0: 。嗯，但是啊，本身分散注意力也是一个方式。嗯、但是你那个情绪还是会回来，对，对不对？对对对对，嗯、你就觉得晚上
1: 睡觉，它还是在那里。好、嗯，那我
0: 会形容，如果你分散注意力，你去做一些别的事情，嗯、那些事情本身让你会获得新的能量啊，或者身体会有新的力量感是是，这些都会对你的创伤或者困境是有协助的。是是 Why not？ 所以。呃、还有一个，还有一个说法是，焦虑或者这些压力对你的身体或者啊、呃、你的大脑有没有伤害、mm -hmm. ，depends on 你怎么去看它。Mm -hmm. 呃，美国有一个研究证明，大部分因为焦虑而产生一些疾病或者状况的人，是因为他们认为焦虑对他们是 negative 的。啊，但是如果你认为焦虑是一个 positive 的，是一个、嗯、呃，让你更更更更刺激，你可以更有呃动力，或者让你可以更好的东西，这它就会是一个有益的压力。嗯嗯、啊，这是最新的研究发现的。嗯，嗯所以看你怎么去看待这个、嗯、这个东西。嗯
1: ，那你是说这个，比如说角度的不同，这个、没错，这个非常重要。就是我怎么样从一个比较消极的角度，然后我。转换到一个比较
0: ，来学催眠、啊。<笑><笑>催眠是一个呃。转化潜意识最快、最有效的一个方法。那常常你会觉得从意识层面，你告诉自己啊，我要这么想，我不要那么想，嗯、但好像常常都不太行、嗯。所以这是为什么我们需要跟潜意识工作啊、呃？因为潜意识更深，它对你的影响更深层。所以我们在催眠里面啊、呃，用一些方法把这些东西做转化，可能以前是负面的，我们试着看看能不能有新的角度去看待这个事情，这是我们可以去做的。嗯
1: 、那。你觉得催眠跟现不是很流行冥想吗？嗯，就这个也算小白子的问题，嗯、就是没有没有，很多人都不太
0: 理解这个东西。对、嗯，很好很好嗯,嗯,嗯，我会说冥想是更大的，冥想非常大，嗯、所有你在任何一个当下对自己。呃，有觉知、嗯，呃，到一个 mindfulness 的状态，嗯、那都属于冥想。嗯、所以你知道，冥想不一定是打坐，它也可以，走在路上可以对，它可以走路、嗯，它可以运动，它可以在任何的，就好像很多冥想大师会说，我在说话的时候，我也在一个 meditation 的状态。嗯、所以任何你可以到一个内观的状态、嗯，它都属于冥想
1: 。那内观是一个什么样的状态？
0: 呃，好，内观内观和催眠的这些区别在于，我们只是看到它当下的发生。比如说，我感觉到我当下身体怎么样，情绪怎么样啊、呃，我有什么念头跑出来，这些都属于到一个 mindfulness 的状态。嗯，呃，区别在于催眠会跟这些东西工作。比如说，如果有一些情绪，我们看看跟这个情绪可不可以对话，或者我们要做一些转化。那内观更多的是观察到而不做处理，这个是区别嗯
1: 。嗯，那会不会就有一种感觉是，催眠是你就是意识到心里还有一个人，然后你再跑去跟自己对话这样的一个感觉，就是有两个自己
0: 、呃。呃，你说的没错，哎，在催眠里面我们会有很多像两个声音可以对话。嗯、我们会啊、呃、也有两个催眠师，我们可以一起去做这样的工作，嗯、这是很有趣的东西。嗯。
1: 啊 ，Thank you, C。其实呃，因为上一次我也呃参与了一下呃周易的课程的一个部分，然后我也是简单的接受了一个呃你们的学员练,练习，对对。然后那个时候我有感受到一丝的潜意识，就是在半梦半醒当中我的一个。嗯嗯就是一个场景，其实是一个想象力吧，嗯，嗯嗯嗯嗯嗯然后当时是在好像是在一个花园里面的感觉，啊、然后我觉得就是这个。会不会也是比有些人比较容易被催眠？有些人没错，没错。催眠是一个对女生比较容，我想象力又很丰富，我会不会太丰富了？这样子是是
0: 是、嗯，催眠是一个 practice， 它是一个练习。嗯，所以当然每个人不一样，这个取决于你的专注力、你的想象力啊、呃，还有啊、呃，你平时思考或者感觉自己的一些方式，所以这个都决定了你是不是容易进入催眠的状态。嗯、但是原原理上来说，所有人慢,慢。慢练习，多一点练习啊、呃，你都可以越来越可以到一个催眠的状态、嗯。那回到你刚才说的，好像因为催眠的脑波其实是在浅睡和清醒的中间、啊，所以你会是到一个好像有一点点恍惚的状态。对。那再说一点，所有的催眠都是自我催眠，所以你会看到什么场景，有什么跑出来，那是属于你的。啊、uh, ，所以绝对不是催眠师要 create 什么给你， oh. 所以我们只是经由一些我们的方法引导你去看到一些当下你想要被看到的， mm. 或者当下你的潜意识想要跑出来的， mm. 所以都是属于你的东西。Mm. 所以这也说回来，催眠是一个安全的安全的方式去探索自己。
1: Mm. 嗯那那题外话，这也不在这上面，就是我觉得，你觉得催眠这个方式，因为它会帮助你。看到潜意识，你觉得对，比如说艺术创作这一些，是不是
0: 有很多帮助啊？啊，我会形容催眠，做催眠就是做艺术啊。啊、哦呃，催眠是一件艺术的工作，嗯、因为，嗯、呃，其实，呃，就好像我教学生、嗯，我不太会让他们读脚本，嗯，脚本没有太大的意义啊、呃，因为为什么你不知道你对面的这个人啊、呃，他会有什么跑出来？嗯，所以就好像做一场催眠，我一直会说，好像画一个画。嗯嗯你一直在创作，你需要跟随当下这个人的发生而创作，所以这个是你不能事先设计的。啊，你需要跟随你的灵感，同时你要跟随当下对方在发生什么，所以它就是一个创作的过程
1: 。所以就是比如说，我是一个催眠师，然后我的呃对象他有一些些的。对我的这个口令呢有一些些的反应，我是可以最随时做出调整的，是这个意思吗
0: ？啊、呃，有一句话可以告诉你是，催眠往往从个案不愿意跟随催眠师的时候而开始。嗯，所以如果其实一个个案一直跟随你去去去走，你你给他的东西或者脚本，那其实意义不是很大，因为这是你的。所以当有一刻，如果啊这个个案想要去走一些他想要走的路，或者他告诉你当下他在看到什么，嗯、你们开始有一些对话，我们常常会形容这是催眠开始的时候。嗯 ，OK， understand？ 嗯，
1: okay,
0: um,
1: 那你就没有碰到过一些例子是？就是个案比较不配合
0: ，当然<笑>一直会有，嗯，这个非常的常见。但他们自己是想
1: 让你催眠，但是来了之后不配合，是这种吗？就是嗯、呃
0: ，这也是很多人会觉得催眠就是坐下来，两个人需要坐下来，然后开始做一些工作。嗯、那我会形容催眠是无处不在的，他可能在生活中。呃，都随时会发生，所以我不需要。如果我来做催眠，我不需要他一定要坐下来，我们面对面。我告诉他说：“哦、oh, ，Let's start， not not that， 不是这样的。”所以我会跟学生说：“如果这个人他还愿意留在这个空间，那你就会有机会跟他工作啊，除非他走了。”所以，我们除了说话，我们还有很多很多的方式和技巧去跟这个人产生连接。嗯
2: 嗯
0: 。而催眠是一个影响力的工作。嗯
1: 。因为上次有听你说到，就是，嗯，其实有不同的流派嘛，然后最、嗯、就是我说那种躺下来的那种。嗯
0: 、在弗洛伊德最早期是最早期的传统催眠，呃，他们会认为没有深度，没有催眠，嗯、所以他们呃一定会需要被催眠者到一个比较恍惚、失控，甚至。啊，那样子的状态、嗯。那现在越来越，因为我教埃里克森的催眠、嗯，我们做现代的催眠，包括做这些疗愈的工作，我们不太会讲究深度，我们更多的是，嗯，呃、看看当下什么对个案有用、嗯，我们可以提供给他什么协助啊、嗯，而不再去追求催眠的深度。嗯，
1: 更加适合就自自己也可以给自己催眠，是吗？
0: 是的、嗯，我们也会教一些啊、呃、自我催眠的东西啊、嗯呃，比如说当当你觉得有些压力或者状态不好的时候，用一些简单的小练习可以让自己放松或者重新找回一些能量。嗯，你
1: 有没有好的一些少的练习可以？有啊，跟我分享一下。有,、啊有，嗯啊。呃
0: 最简单，你可以啊，先把注意力放到你的呼吸，然后比如说，如果你当下有压力，我会邀请你想象这个压力如果在身体的某一个位置，你会形容它在哪里？啊，所以你先把这个部分具象化、定位化到一个具体的东西。那然后你可以看看这个部分在你身体的哪里，你可以跟他做一些对话，啊，这也好像我刚才说的，我们有情绪，但是我们不掉到那个情绪里，或者我们不成为这个情绪的本身。那这样的具象化的定位，让你可以跳出来看到，同时你有机会可以对它做一些转化。比如说，如果当下你会形容这个压力好像在胸口的位置，那我会邀请你，你也可以自己做这样的练习。提示、嗯：你可以放一个手到这个位置、嗯、去感觉你的压力，嗯、然后你可以给它填上你喜欢的颜色，缩小它的大小，改变它的材质，这些都是你可以做的 practice。好
1: 感觉。对
0: ，所以这都是很简单，<笑>可能三分钟、<笑>五分钟你就可以完成的一个自我催眠嗯。嗯
1: ，感觉有一种把自己。当做一个就是自己看待自己是有爱的去看待的，然后是要去帮助自己的那种感觉。嗯
0: ，对呀、啊，每个人都值得被爱。嗯
1: <笑>、啊，是可爱的。嗯、啊，还有的话就是上次你也给我们推荐很多书，你有没有什么书要推荐给？啊、呃，大去看、啊，但不一定是说大家去想学催眠，它、嗯、是比较浅显的
2: 。如
0: 果推荐书，我就会推荐我的催眠的老师的书、嗯、啊，因为我十年前最开始学催眠就是跟他学的。嗯，那去年他呃写了一本书，那现在也是我在教我的学生的时候用的教材，他非常的浅显易懂呃，嗯、基本上也是普通人，如果你对催眠或者呃疗愈心理学这些有兴趣，你都可以去看的。嗯，这本书叫《催眠》。和你想象的不一样，你不用看太多，你基本上看这一本，你就大概知道催眠在做什
2: 么
0: ，嗯，然后作者是我的老师，呃，阿德老师唐道德，嗯，就推荐这一本就够了，嗯
1: 就大家看完之后，是会对这个催眠对有一些小……因为
0: 这本书，你看名字就知道，催眠和你想象的不一样。他也对大家一直对催眠的一些误解或者呃困惑做了一些解答、嗯，所以你会开始好像拨开一个面纱，看看催眠到底在做什么。是是嗯
2: ，是那。
1: 还有一个问题，就是你刚刚也讲到，说是具象化你的一些压力，说你哪里感受压力。那呃，对我来讲，我其实在我压力很大的时候，我也会做一件事情，就是去做瑜伽嘛。嗯
0: 嗯
1: ，我也是。周宇其实也是、哦。我也练瑜伽
0: ，对对对，很厉
1: 害的瑜伽。没有没有没有，嗯
0: ，瑜伽是我的是。对我自己来说是一个很有帮忙的事情，嗯，啊，它也是我自己 meditation 的一个一个过程，嗯嗯嗯，静心的过程吧。你,
1: 你会觉得说瑜伽对于呃催眠也好，疗愈也好，它的一个关系是怎么样的
0: ？嗯，啊、嗯，这、呃、在我身上体现得很好、嗯，因为我学心理学很早开始学，嗯、那中间你先学心理
1: 学,再学，对，然
0: 后几年前，啊、嗯呃，我为什么学瑜伽？是因为嗯、um, ，那是我刚从香港回到上海。嗯、那，呃、uh。啊、呃，有有一个心理学的老师说，啊、呃，在第二次世界大战之后，很多有呃创伤症候群的人，他们没有去看心理医生，他们去干嘛了？他们去做瑜伽了、啊。所以我一直这这对我很好奇，瑜伽如何在情绪或内在去协助协助一个人、嗯嗯嗯？啊，所以当然啊、呃，这个也是很 lucky 的，因为我我开始去上瑜伽学瑜伽，遇到的第一个老师也很对我一路也遇到了很多。好的老师，他们也让我知道真正的瑜伽在做什么。所以这一路我自己不断练习学习啊，对我也是非常大的帮助。我开始觉得我的身心，嗯，开始找到更稳定的状态。那因为有瑜伽，我回来在做我心理学的工作，包括我的教学的工作，我会发现我有一个更稳定的状态。所以我一直也跟年轻人说。你可能在一个领域，你可能在一个领域里比较久之后，你可以跳出去看看别的领域啊。当你带着一些新的 inspirations， 然后你再回到你的领域，哎，有有有可能你会觉得豁然开朗，或者你会觉得眼界更宽，你你你可以看到的东西会更多。嗯，所以我会建议大家多看一些不同领域的东西。
1: 那你觉得瑜伽是关？于比较难的一些阿斯纳斯嘛，就是比较，就因为现在其实瑜伽火嘛、嗯，那我自己其实也多多少少也是是会去练的，但是我会发现，呃、很多人他是去追求说，嗯嗯、比如说我、嗯，几天就是要做到这个，比如说我就是要会乌鸦式，我就是要会倒立，你觉得？是是是这个方式跟传统的，比如说我是想要做瑜伽，然后更加 mindful 这样子的一个、
0: 啊、其实我也经历过这个阶段了。我、嗯、刚开始，我我有一两年的时候也是非常的注重体式、嗯，也好像就非要练到什么。嗯、那也受过一些伤。嗯、然后慢慢现在又慢慢回到一个慢下来的节奏、嗯、去练瑜伽。那我会形容，其实瑜伽哲学，因为我们学好多瑜伽哲学的东西，它跟人生的哲学是一样的。啊，其实你不用刻意要做什么，比如说你如果当下状态，你想要追求一些体式，也可以啊，你你就走你当下你想要走的东西。那如果哪一天你觉得啊，好像体式对你来说是一种压力，你慢慢想回到一个慢的状态。也可以，所以我觉得就好像人生的哲学，你在年轻的时候，你想要追求很多物质的成功，对不对？漂亮的东西、华丽的外表，嗯，其实跟瑜伽是一样的，嗯，你在追求这些过程当中也会经验和收获很多，嗯、所以这个没有对错，我觉得也可以，
2: 嗯
0: 啊、嗯嗯呃，如果哪天你觉得啊够了，我在追求这个东西的路上觉得累了，想停下来歇一歇、嗯、也可以，
2: 嗯嗯，
0: 那这十年，比如
1: 说你做瑜伽就是。比较大的一个感官
0: 就是这样子的。嗯，我觉得练瑜伽就是跟你修行你的人生是一个道理，嗯、就好像人,、那个、人生也会遇到痛伤、嗯，瑜伽也是一样，你需要去经验这些痛
2: ，嗯、你需要
0: 经历这些伤，嗯、你需要经验呃如何去接受这些困难，接受这些酸痛。嗯，你现在练的一个频率是怎么样啊？我现在如果我自己练，我基本上每天都会有一些练习。嗯、但是如果出去上别的老师的大课、嗯，我基本上一周会是一两次吧。嗯，我觉得瑜伽是每天都可以练习的。嗯、有时候如果你身体觉得不太舒服，你可以单纯就，呃，静坐呼吸或者做一些拉伸，简单身体的流动。嗯嗯也有很多瑜伽的流派是比较修复型的，疗、嗯、愈型的，嗯，嗯这所以这也是很多选择，嗯，呃，这也是一个你有机会去观察自己身体的过程，嗯、比如说你今天觉得啊，好像能量比较低、嗯，那你就练一些舒缓的，嗯、啊，我今天好像这也是一个内观的过程、嗯，所以你经由观察自己的身体的感觉、嗯，呃，你知道当下在发生什么，然后你挑选一些适合自己的练习，嗯、本身这也是一个往内看的过程。明白，就是早上
1: 的时候去瑜伽，做一个瑜伽，然后看一下那个温度表在哪里、嗯嗯，然后就觉
0: 得今天有怎么样可以达成什么样的一个。所以我很反对很多人就是盲目的一天上很多课，
1: 嗯，然后不
0: 管什么课都上、嗯、啊，那其实这是对自己啊、呃、不太负责任的，嗯、对，又、嗯、很容易受伤。我前段时间
1: 听到有一个比较有趣的一个分享，就是 going off with i 我就觉得、呃，他就说自律的人
2: 嘛，他说现
1: 在城市自律确实是好的、嗯，但是自律确实是要建立在你愿意的情况下，就是你不能强迫自己，为了达成一定的目的、嗯，然后你就强迫自己每天去做一件。假设你每天都是跑十公里，那我就每天要强迫自己跑十公里。但有时候我 I don't
0: feel like that， 或者是我自己非常不愿意去跑，然后去
1: 做这个事情。
0: 这也是一个成熟的表现。嗯，呃、因为年轻人都想追求很多，所以放不过自己。<笑>对,对，就是对自己狠嘛。大<笑>
1: 家其实都觉得，<笑>特别是你的。同龄人，大家有可能都会非常的努力，你就会觉得我不这样做，我有可能就达不到这样。这
0: 是不是之前我们有做一场直播叫“内卷时代”？这就是内卷，对不对、嗯？对啊。我之前不知道内卷是什么，<笑>因为那个直播直我开始去了解内卷。嗯、呃，我我会形容就是自己放不过自己，嗯、对不对？对、嗯。嗯。啊，所以相反的，如何去调整这个？我觉得就回到一个，你是不是有机会接纳自己、嗯、喜欢自己？
2: 嗯
0: ，其实内卷更多的就是，我一直想说你，你你呃，你你更努力，你想要创造一个很棒的自己、很优秀的。嗯，我会形容你把自己当成了一个工具，去实现那个愿景中的你。
1: 对，然后你有可能就不喜欢那个，
0: 所以你就失去了真正的自己。嗯。嗯嗯当然，这是一个过程了， okay, 就是这是你成长慢慢要去经历的事情。嗯
1: 、要找到一个很好的 balance。对。OK， 嗯，哎，其实我还想聊一下，就是你是怎么样想到有，就是开一个自己的工作室，然后是怎么样的一个过程？说，呃，我要结合瑜伽跟疗愈
0: 这两、嗯、个方面。啊、哦，一个是。我觉得一个是到这个年纪了，然后我觉得好像准备好可以做一点什么。没有没有，这个这个阅历和经验非常重要。嗯、呃，如果前几年我也没有准备好，啊、呃，因为你自己底气还不够，这必须是这样的，这个没有什么可回避。嗯、但是你会有一个
1: moment， 你觉得就是怎么样的一个点，你觉得是哦，我 ready 了。
0: 啊，那可能是我在教学的过程，或者我工作的时候，啊，我开始觉得，哎，好像自己到了另外一个状态，你已经准备好可以做更多的事情，或者你在当下的状态里，啊、呃，已经不能满足你，你想要做更多，所以这也是一种。啊、呃，你想要往上走、往前走的一种欲望，这是一种很本能的东西。那我觉得现在也是啊、呃，因为我,我现在跟啊、呃、Flow 冥想合作啊、呃，我我作为他们的签约老师，帮他们去培训讲师，这也是让我我会觉得这是让我很 excited 的事情，我会觉得有兴奋，我会觉得很期待。嗯，那我觉得这就是好的感觉，是你想要做更多，你想要创造更多。嗯嗯，然后啊、呃，
1: 那你是？近几年开始就是自己做工
0: 作室、嗯。我其实工作室在我从香港回来啊、呃，我之前在香港已经在做个案或者 workshop 那些，慢慢在积累。然后我回上海之后开了一个小的工作室，呃，你应该去过，那比较小，然后基本上也是我自己做个案，开一些小的团体的 workshop。那今年啊、呃，准备要做更多，然后也想要把自己的品牌建立起来。呃，建立自己的品牌也是更多的想要把我学到的这些，无论是疗愈、催眠还是瑜伽，可以把这些有机会在一个平台，让更多的人知道，让更多的人可以从从中学习到对他们有用的东西，对他们有帮忙的东西。所以，这是我呃开始创造这个空间的一个一个原因。嗯
1: ，哇，也是一个呃成长的过程。是的，嗯。对你刚,刚有是，嗯你 ，always
0: the beginner of life， 对吧？<笑>嗯
1: 、对，嗯，刚刚你也有提到，像就是你现在也帮一些呃，就是平台对对对精神健康是的对对对是的，做一些呃这个合作。那你现在怎么看待？其实呃，我当时在国外的时候有两个 app 非常火，就是啊嗯 ，Hatspace 跟 Com 嘛
0: ，Com 很火嗯，嗯，然
1: 后他们也融了很多，从他们的火，然后到现在中国像。low 啊，然后又现在有个朋友在做 h a r d l y Lab，、啊嗯、然后还有一些现在上海的有一些小的一些工作室，嗯、他们也会做像，像星运报、宋播，然后像瑜伽工作室啊，然后对，呃，冥想工作室这一些，你怎么看待说这一些产品的快速增长？然后比如说你觉得线上线下的一个区别有什么不一
0: 样？哦，是,是
1: 比较商业的一个角度去看这个。啊嗯、我
0: 不是一个商业的人，我<笑>要不然我的助理来回答这个问题。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>好，我先说一点，然后让他说。首先，我觉得这很好啊，这大环境好也是，呃，整个大环境好也是利于我们发展的，从商业的角度。然后，嗯，还有就是，我觉得线上和线下的区别，我觉得线上线下都要做，啊、呃，不能缺了哪一块。线上因为很方便啊、呃，你随时可以打开一个 app， 你就开始可以做你的练习。那线下也非常重要，因为。最终的 connection 你还是需要面对面、嗯，老师也需要面对面的跟学生交流、嗯，所以我觉得这两个部分都是非常重要的。嗯，嗯那
1: 就以一个环，就我因为现在在讨论商业这个事情，所以我就比较好奇，哎、嗯，他的肌肉也很好看，拜的喂
0: ，没有肌肉不能走进这个房间，哎、我应该要走出去
2: ，不行，这个房间是很 healing 的，<笑>没有卷， uh, 没有卷。<笑>你要不要回答一下这个问题、uh, 嗯？没有，我觉得其实平台做的是一个推向大众的事情，要稍微的近一点，嗯
0: 嗯，推向
2: 大众其实是
1: 更好的推广、啊、他们这样的一个概念的事情。他们在把
2: 这个东西，其实它还是一个圈子的东西嘛，嗯、就像瑜伽一样，有很多 app 他们在推最做传播、嗯，所以这个是我觉得是一个正向的事情，所以是有机会的。对，但是一个事
1: 情，当它变流行了之后，它肯定有好的方面跟有坏的方面，有没有一些就是？
2: 他还是,会,是会有层次吧，嗯、就是就会有像你说的，比如说你刚刚叫他推荐一些，有鄙链嘛，这样子的，看人哦，小心<笑>看人，鄙视链都是人我。我
0: 刚听你们说，我会觉得、哦、啊，我会我是一个不太流行的人，所以我不知道市场会怎么走，但是我还是坚持做我要做的东西吧。嗯，是
1: 当一个东西，你就觉得哦，资本化了，我商业化了，它一定会有一些好的，嗯、有一些，当时也会有,、嗯、有一些有是的，是的
0: ，是的，那当然，借助这些平台，嗯、你会更呃快的把这些好的东西推广出去嗯嗯，嗯，所以这也是我跟这些平台合作的原因，嗯嗯
1: ,嗯。那比如说像现在大环境上，就整个中国的一个，比如心理行业的这这一部分，你们。呃，有一些的了解吗？比如说公司， oh. 或者是说大概我，比如说我就是一个呃正常的一个市民，我突然觉得，哎，我想要找人聊一聊，嗯、那我应该去找谁？我是去医院呢、嗯，还是就是像 Zoe 这样的老师要到哪里去找？这
0: 个、啊、没错，确实、这个，所以又说回来了、嗯，所以我们需要这些平台，我们需要这些产品、嗯，所以更多的人可以知道这个领域的东西。那如果从大大环境来说，我觉得。二线、三线城市还是在很慢的，我们还是需要很多的推广跟教育。呃，但是像上海、北京这些大的城市，呃，其实这个观念已经很普及了，大家都知道心理健康这个东西。嗯、那
1: 比如说，我就是想，就是想，比如说想找一个你，怎么样，就是快速的找到呢？
2: 各、这、位、个、老师的奇妙之、就是就是不能快速的找，
1: <笑>找不到<笑>。所以我就说，就是这就是普遍人有一个问题嘛，就是你会会
0: 这个问题被问了很久。是的，是的，是的会的。就是我当时讲的这个、嗯、就是
1: 哎，因为其实我、嗯、他认
0: 识我是因为 Joan Barry 啦。嗯，对。我,是, Barry 我是很开心，
1: 然后我也是去看对, Sorry,
0: 对。关起来吧。嗯。
1: 我那段时间非常不开心，但其实也就是小不开心啊。对。但是我也是，就是呃找了心理医生去讲，然后我那个时候是通过三甲医院还是通过一个我理解之类的。嗯，然后然后但是那个那个医生给我的感觉像是我去三甲医院就皮肤科的那种感觉，<笑>是一个。他问你
0: 症状是什么，对吧？就
1: 是是一个老奶奶，然后那个白发子，<笑>然后就做。啊，我理解，我理解。对，然后我有很多东西，我不敢跟他分享，还是啥的、就是。我理解，我理解。
0: 因为你被定义为一种病了。嗯、对，我的我就是我不知道。本身因为本身去医院就会有压力，嗯、对、嗯，你还得挂号。然后你知道上海呃，比如说大城市都会有精神卫生中心。<笑>对,对对对对。啊、嗯嗯，我也有一些个案会被送到那样的地方。当然，他的当他的行为或者真的有一些失控的状况，但是本身这在那样的环境是你很难修复的，嗯、因为本身就会有压力。嗯，是双重的，所以我会说那种啊，医疗体系是重要的，因为他可能需要先管理你的症状，啊，那但是最终这个人症状控制好了，但如何他可以真的退回到他正常的生活，他可以开心的生活，那这个疗愈的路可能是需要慢慢走的，那就是我们的工作
2: ，嗯，是的，是的，
0: 是
1: 是是<笑>对，我我后来就有了解到像，像其实最近有一些公众号，像 Know Yourself 跟简单心理简历平做的这个、嗯，其实最近也受到很多欢迎、嗯、是的，呃，也是说它可以集合，因为其实也有,有很多心理医生，他其实不知道他的出口是什么样的。是的，是的。如果有这么一个平台，可以跟他们提供一个更好的工作机会，其实也有没错，没错，好的一个 marketplace。我觉得越来
0: 越有这些平台可以流行起来，对老师、对治疗师都是很好的。机会。嗯机有机会被大众看到。嗯
2: 、我们上次好像有这种面到心理医生嘞，有,有、那个、小姑娘、就是、有这个专业嘛。有有有。刚开始的渠道就是去医院实习，但其实他们有更多的选择了，现在。是是是
0: ,是。我也在医院有工作过一段时间，嗯、就心理门诊、嗯呃，但我可能更多的还是喜欢做现在的工作吧。嗯，嗯在医院还是会有一些压力本身，嗯。嗯
2: 所以我也觉
0: 得，在医院工作的医生是非常不容易的。嗯嗯，是，我和我前男友也做过，我也
1: 做过。对，
0: 因为我觉得，其实好好的告别，在一段关系里也是非常重要的。这也呃，也也也决定了你你如何往下走，你新的关系，你新的人生。所以，但是往往在关系结尾的时候，人们都会走得不太好。那其实这都属于一些创伤。所以，好好的告别在关系里也是非常重要。嗯
2: 。
1: 那你怎么看待？对，就这个回归到从一个很大的问题回到一个很小的问题。那你怎么看待？就是你自己在比如说自己的个人情感当中，你会有想要疗愈别人的这样的一个角色吗？嗯
0: 、哦，好像。没有哎，没有啊，我好像对我可能
1: 就你会觉得，比如说你的对象是有创伤，或者是有一些
0: 啊，你是说我会想要帮助他吗？对对对不会，因为我觉得。嗯不会，哎，因为我觉得在那个关系里，角色是不一样的。我不太会用一个工作的状态去看他，但是，呃，有一点是因为我的工作，所以我可能对人的包容性或者关怀的部分会更多。所以可能我的 partner 会觉得我更容易理解他们，或者我更容易，呃，照顾到他们的感受，这些是会有的。但是我不太，我不会刻意去做这样的事情。嗯。
1: 因为呃，我会问这个问题，就是其实是我自己啊，我觉得我自己会有这样的一个习惯， uh. 就是我呃，我一直以来我自己的感情生活当中，其实我交往过的男生都会有一些小小的问题。OK， 然后在这个过程当中，我就很喜欢给予一个帮助的一个， uh. 有一种叫 shrink 大家，就是 shrink 就是英文单词当中就是那种比较。普通的那种，
0: 呃，就是聊一些我会
1: 希望有这样的一个，嗯、就圣母心嘛，就、嗯、中国式，嗯这样
0: 这样，我知道、嗯。那你自己觉得舒服吗？如、嗯、果你舒服,舒服，对
1: ，就是会舒服，也同时会不舒服嗯。嗯，那对方
0: 舒服吗？
1: 对方舒服啊。嗯。嗯
0: 你舒服，他也舒服，没有什么问题啊。
2: <笑>对，但是就是
1: 长期的来讲，其实就变成了你一直给予会这种感觉，然后大家会一直就是一方是给予，一方是 take 这样子的一
0: 个。哦，我不太会形容做疗愈工作是给予。真的吗？我觉得如果一个疗愈会发生，你自己也会被疗愈。一个好的疗愈会发生，一定是这个连接很好，嗯、你们一定是互相滋养的。就是、我不会形容，只是单方的给予，一定是这样的。这是一个高品质的好的疗愈。如果你单纯的付出给予我，我不会认为那是一个好的疗愈，而且同时你可能认为对方觉得好或者有被疗愈到，但可能事实不是，因为你不是很舒服，所以我我不确定你会带给他多好的感觉。
1: 那你觉得什么样的人比较适合做这样子的职业，或者
0: 是说做心理学的工作对对、做助人工作吗？或者是学习这一方面？哦、啊，我觉
1: 得学习是大众都可以
0: 学习、啊。对对对学，学习大家都可以学习，包括现在我教催眠，你学会催眠这件事情很容易，但是。你真的要可以与人工作，你可以真的去去做助人工作，那还是需要很长的路。你需要有生活的阅历，啊，你需要经历一些人生的故事，你才能听别人的故事。你也需要自己去走过一些疗愈的路啊，不然你不知道疗愈在发生什么，啊，所以你需要有一个稳定的状态，你需要有一个有力量的自己，所有这些都是。啊，做我们这样的工作需要具备的，你成为一个好的老师或者治疗师都需要具备的一些最基本的东西。但这个不着急，这个是需要时间慢慢去积累的，也也取决于你的人生在怎么走。嗯嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯。你觉得男女比例上呢？有女生会比较多一些吗？这
0: 种？呃，其实我的老师都是男男性诶，哎、嗯，对。但是学的好像对呃女生多一些，但你像我学催眠、学创伤疗愈、学哈克米，哎，我发现所有老师，我学我跟的几个老师都是男性，哎，都是差不多五十多、五十多一点这样子年纪，五六十岁的，嗯，
2: <笑>
0: 有机会可以来学我们的课程，<笑> okay, okay,
1: 我是我是有这个冲动的，<笑>
0: 是的，我觉得最少，呃，对年轻人来说，你学一些这些东西，你不一定会马上去帮助别人，但最少你对自己会有一些新的探索。嗯，嗯嗯
1: 我们大学的时候，呃，选修课嘛，就了好几节心理学的课、嗯，但是那个时候比较从一个生物学的角度去看，就是对对,對
0: ,對,有有對,對,對,對是大脑科学的那些，對對
2: 對嗯
1: 都比较那个那个，应该是培养出来。他们有些是做 psychiatrist， 就是是给开药给到是的,是的,是
0: 的,的，是的，是的。还有就是做研究的、嗯，对对对。我也有呃，学大脑科学的学生来学我的催眠，哦哦啊、呃，他们会更有更更更更容易吸收，是因为那是学院派的东西。那我讲的是所有临床的做、嗯，做做实际跟人工作、嗯，所以对他们来说，他们可能对,对对对对。嗯我有个学生，他专门是做给科学家做翻译的，在大脑科学这个领域。嗯
1: ，那个应该也蛮有，因为其实就是一部分是说是就是平常跟病人接触啊对等等的，呃。还有一部分就是，比如说是药物这一些，就这个、是的，就扯远
2: 了。因<笑>为
1: 我,我之前认识一个朋友，他就非常喜欢研究这种药之类的、嗯，他就觉得有一些东西是可以刺激你达完成更好
0: 的。是的，是的、嗯，包括一些大脑构造里面的一些、嗯、呃物质，是可以通过药物来增加或者减少。嗯，嗯
1: 那你觉得，比如说到什么样的程度？就我平常，比如说，我觉得我效率低。你建议我们会去吃一些，比如说让效率增高的药吗
0: 、这个？哦，我不太会建议，因为我本身对我本身我自己对我不会，我可能用其他的方式来调整我自己。对，对嗯，但这个没有对错啦，我觉得你自己你自己喜欢就好了。对对对,对,对,对、嗯，没有什么对错。嗯、好
1: 的，这题外话 ，Happy Ending。做了被做了了，因为其实 Zoe 的声音很，就、这个、很很有那个治愈的感觉、嗯。然后整一场整个 session 下来，我觉得，嗯，我自己其实做 podcast 也是这样，我觉得是一个更加好的可以去了解我身边的朋友的这样的一个、呃、session 对我来讲，因为我很多时候我跟别人每天在接触，我有很多 small talk， 我天天就是讲一些玩笑话，或者是讲一些比较偏工作上的事情，那、嗯、你不会很。或者是说很深入的去跟别人在一个话题上做一个话题去了解他到底怎么想的，嗯、我要怎么想的、嗯，或者是说我反对他，他赞成我这样子。谈话类的话题还是有一些比较好的一个角度可以深入的去聊这个
0: 事情。嗯，嗯是的、嗯，挺优秀的、嗯我。我最近接触好多年轻人都很优秀。
1: 哎呀，怎么我我夸你很反倒被夸？哈
2: <笑><笑>是的。也、嗯、祝。从来都不夸我的。哎啊哈哈哈谁说的？<笑>我一直夸
1: 你可爱啊
0: ！很棒。我觉得这跟你的专业也是，你在我觉得你也是在做对的事情。
1: 嗯<笑>我觉得大家就是，我觉得现在我真的是见到这样的一个圈子，所以因为最近 podcast 很火嘛，是因为大家渐渐开始有一些就觉得说，有可能自媒体现在都是。比较多就是漂亮照片啊这一些，或者是说 fashion、嗯、快时尚这些、嗯，其实大家想要听一些有内容的东西，是是是只是说分享护肤跟、啊
0: 、化妆，可
1: 能会有一些别的知识类的也好，或者是说。就是像我们这种、嗯、呃比较 deep talk 的也好
0: ，我觉得最终内容还是会成为主流吧。嗯、只是刚开始大家需要一些感官的东西，嗯、这些、嗯呃、慢慢还是会回到内容本身。嗯,嗯
1: 对，而且大家各取所需嘛，有些喜欢快的，有些喜欢是是，喜欢有深度的。嗯，好
0: 的，好，<笑>谢谢。
1: 今天时间非常的 perfect， 应该大概在四十五分钟到五十分钟左右。